0: Bem-vindos ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes do dia são... Alfredo Dutra, ele está de volta. Godô, tudo bem? Olá,
2: guerreirinhos e guerreirinhas, combatentes da guerra contra o capitalismo selvagem e o patriarcado opressor! Meu Deus. Não, é, isso? é isso aí, não, não. cadê a guilhotina? É, é contra o, o tédio. Ah, foi mal. Esqueci, era outra guerra que, que a gente estava ali. Tudo bem, gente? Estamos de volta com aquela animação o astral lá em cima.
0: Astral lá em cima. Wesley Alves, como é que você tá?
3: Eu tô só no balanço. Me imagina no balanço.
2: Que isso, ué! Que, que é isso, ué! Tipo Naruto, então, tipo, Naruto triste! É, tipo Naruto triste!
3: Só lá só no
1: balanço!
0: Só no
2: balanço!
0: E ele também tá aqui, Felipe Chaves, tudo bem?
1: <risos> tudo bem, aí ensaro, oi gente!
0: Muito bem, muito bem, muito bem, sem mais demora! A gente vai começando o nosso programa de hoje, conversando com ele, Godô, como é que você anda combatendo no seu tédio?
2: Eu estou combatendo o meu tédio, amando a mana morte da robótica ou só assistindo uma coletânea de curtas de animações muito boas.
1: Oh, é, curta. curta já peguei a referência, hein? A palavra hoje, curta é de animação. Boa!
2: Então, hoje a minha indicação da minha lista obrigatória de indicações, porque eu só trago coisas que são obrigatórias de ter assistido. É uma curadoria aqui impecável. Tá
0: anotando, Wesley? Tá anotando? É.
2: É, eu já anotei vários, né? O problema é
3: colocar tudo em dia. Tá difícil, né, Wesley? Larga derrama. Difícil. Larga pra minha sorte, a temporada acabou, então daria, né?
2: Aê! Breaking Bad! Breaking Bad!
1: Tem coisa na fila ainda.
2: Bastante. E aí, você já aproveita para anotar aí, colocar mais uma, porque hoje eu estou trazendo para vocês nove. Death and Robots, uma coletânea muito, 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 mas muito bom. É uma coletânea de animações da Netflix. Muito bom. Que trazem 18 episódios com diferentes é, produtores e artistas. São 18 episódios independentes, né? bem curtinhos, é, no máximo 20 minutos cada um. Vai, Mas... Wesley! Aí que maravilha, Wesley! É, tá fácil, hein? Tá fácil e de tá batalhar. Tá fácil. Mas pra você que gosta de quadrinhos, que gosta de apreciar as artes visuais, pra você vai ser um deleite, cara, porque junta história curta, porém não menos é, boa do que outras grandes histórias. E visualmente, cara, são animações, assim, incríveis, incríveis, porque são vários estilos de animações, então a gente tem é, muitos CDIs que parecem cutscenes de jogos AAA. e mas também temos as animações tradicionais, né, 2D, que não deixam a desejar em relação às outras. E as histórias são muito boas. Para você ter uma ideia, a série é produzida pelo Joshua Donen, David Fincher, Dan Jennifer Miller e Tim Miller. O Tim Miller, que é um dos cabeças atrás da, da série, ele participou de filmes como Seven, Clube da Luta, Zodíaco, A Rede Social, Garota Exemplar, carteirada ele tem. E o David Fincher é, já produziu séries como House of Cards e Hunter que também são séries aclamadas dentro da Netflix. Né? Então, são compilados de animações que trazem é, muitas histórias sobre máquinas, fantasia, misticismo, terror, guerra, comédia, ficção científica e muita, muita piração filosófica. Porque em, atrás de cada episódio você tem uma história que você já viu em algum lugar. Mas, no final, ela te traz uma, uma, um questionamento profundo assim, sobre a humanidade, sobre, é, o, sobre vários fatos né, filosóficos, vamos dizer assim.
0: Eu acho que fica por conta de quem assiste também entender onde a história te leva. Né? Acho que pessoas diferentes podem levar interpretações diferentes ali e, e aí você vai criando essas possibilidades para o interlocutor discutir bastante. Essa é uma série que pode gerar bastantes discussões, né?
2: Sim, sim. Eu acho que é por essa liberdade de criação que os animadores tiveram, é, eles puderam levar para um lado menos comercial, de te entregar só uma história com um formatinho legal, mas também trazer assuntos que podem surgir de pirações criativas mesmo. Pô, se, se a gente fizesse... Uma civilização dentro do freezer de um casal. Entendeu? Um casal abre o freezer da geladeira e tem uma civilização que vai se desenvolvendo ali. Pô, piração pura, né?
0: Que criança nunca pensou nisso.
2: Ô, oh, eu penso até hoje. <risos> é, só uma pequena correção, Godô.
1: Acho que você inverteu os, dos, os dois. O, o Fincher e o Mitin Miller. Porque o Fincher, que é o cara por trás de Seven, de Zodíaco e de tudo mais... Garoto Exemplar e vários outros filmes. Uai,
2: rapaz, então eu peguei fonte errada aí, hein?
1: Deve ser. O Finder é famosíssimo. Eu
2: trago aqui a desinformação.
1: Essa internet não dá pra acreditar na internet. Bem que eu estranhei, porque eu, eu tô assim. Uai, o David Finch era é o que eu conheço pra caramba. E
3: aí, quando você é. falou dele nos outros, nas séries que eu não assisti, eu fiquei assim, uai, pera é aí, eu conheço ele, você que
2: assistido? Como assim? O que eu quis dizer é que os caras são bons. É, é por aí e eles estavam juntos, então não importa se eu troquei o negócio é que eles são bons e estavam juntos melhor ainda <risos> ô Godô,
3: você falou sobre o visual e tal, que é, os episódios eles mudam é, dando uma pesquisada eu vi um, um episódio específico né, lá no, no YouTube e tal, um, um trailer né? e me lembrou muito, acho que o Felipe também vai, vai lembrar, me lembrou muito dois jogos que eu gosto demais que é o Inside e o Limbo. Lembrou hum. um pouquinho aquele estilo, assim, sabe? Não sei. É, e é um jogo que eu gosto demais, então eu
2: vou conferir sim, viu? Por, por diversas animações você vai pegando referências, assim, que tem animação que parece muito o, o com Aranha Verso, pra você ter uma ideia, né? Sim. É. Bastante. O que me lembrou muito também
1: é uma outra coletânea que era mais ou menos nessa pegada e que fez a minha adolescência, que era a Animatrix. Exatamente. Ah, Isso disso. Era dessa era muito nessa pegada também, eram várias histórias que tinha mais ou menos aquele mesmo plano de fundo ali, mas cada uma em um estilo muito específico e característico de visual, sabe? Então, eu achei isso muito bem feito no, no Love, Death, Robots, eu adorei, sabe? É, achei incrível mesmo, e assim, uma coisa que eu gostei bastante é, é lógico que existem episódios que você vai gostar mais sim. e outros menos. Dentre uhum. esses 18, dá pra você enumerar quais são os seus favoritos e tudo mais. Mas, na boa, tem uns ali que, pra mim, assim, foi, é uma experiência completa. Não precisava acrescentar nem um minuto a mais, nem, nem tirar nada que eu achei perfeito do jeito que era ali. Sim, então, sim. tem muita coisa boa.
0: Uma das coisas que eu gostei muito, inclusive nesse sentido, Chaves, é porque tem episódios... Eles trabalham muito bem a expectativa, é, então tem episódios que eles acabam no clímax assim, você tá ali na tipo assim, na, na maluquice do episódio super dentro do episódio de repente, pronto e então. aí você fica assim, né, tipo não, calma, volta, não, cadê o resto? cadê a eu parte 2?
1: Mas... <risos> exatamente, são 15 é, então, minutos disso, tem hora que dá esse dilema tipo assim, poxa, será que eu queria ver um filme de... porque eu... tem mundo que é tão bem construído, sabe, os personagens são, mesmo com um culto tão tão pequenininho, você consegue conhecer os personagens e fala, pô, mas eu queria ver mais esse personagem, <risos>
2: sim, sabia? Sim. E é aí, pra... você
1: acaba não vendo mais e fica, poxa, sabe? <risos> mas é ao mesmo tempo você falar, ah, mas talvez não, não funcionaria tão é bem aí que ele funciona, um, né? um longa metragem, né? então
2: Pra você ter uma ideia, a gente tem rinha de monstro, a gente tem futuro distópico dominado por gato, a gente tem assassinato em paradoxo, a gente tem fazendeiro controlando praga com robô, a gente tem Nossa. iogurte com lactobacílio mais inteligente que o presidente. A gente tem lobisomem rambo. <risos> a gente tem limpador de piscina <risos> famoso. As melhores definições. Lobisomem e Age of Empires no freezer. Cara, só conceito foda. Só conceito foda.
0: É, são muito bons. Mesmo os episódios que não são tão sensacionais assim, eles ainda são muito bons.
2: São, são muito bons. É, eu acho que é isso. É, é o peso que tem os outros, né? Aí você acaba falando assim, ah, isso daqui foi mais ou menos, mas ainda assim, se fosse isolado, seria uma ótima animação, né? Nossa, esse, esse é da Rinha dos Monstros, que é a vantagem de Sony. A vantagem é, de Sony. É meu queridinho. Ah, a gente pode listar aqui, <risos> é. ó. A vantagem de Sony, a Guerra Secreta, a Testemunha, a Boa Caçada... Metamorfos, Noite de Pescaria, que é uma psicodelia é visual, O Ajudinha, <risos> o 13, número da sorte, o Zima Blue, que é profundo, profundo, profundo. Gente, é assim, imperdível, não dá pra ficar sem. Pode colocar aproveita na aproveita que
0: são curtinhos.
2: Aproveita que, que são curtinhos e tá? você vai engolir assim, rapidamente. cara. Curtinhos, 4 minutos, do cordão. Cara, menos de 20 minutos cada um. Nó. Então, tipo, você vai ter uma coisa, é tipo, você vai pedir aquela comida que chega rápida, é boa, mas vai acabar, porque tem pouco. <risos> <risos> e talvez seja melhor assim, né? É, talvez Exatamente. seja melhor assim, você não se empapusta, né?
0: Godão, então lembra pra gente o nome da sua indicação e onde a gente assiste?
2: Love Death Robots está... Você pode alugar nas melhores blockbusters do país... Não, não, não. Você pode encontrar na Netflix, <risos> gente? Tá mais fácil do que isso. <risos>
0: Blockbuster, meu Deus!
2: Quem é velho sabe, vai ter que reparar. Olha aí pra o Godôvindo do. É. Olha
0: aí o Godovindo do passado pra pedir um patrocínio da Blockbuster para project. É, bota a
2: gente aí, Blockbuster, poxa, cara. <risos> Nunca te pedi nada.
0: Seus aluguéis de 15 reais a fita.
2: <risos> Muito bom.
0: Eu vou passar pra minha indicação agora e vou surpreender a todos vocês contando que estou combatendo meu tédio assistindo a uma série de ficção científica que tem mais de 30 temporadas.
2: Que? Como assim? Jesus, Grey's Anatomy do espaço. Nossa Senhora! Grey's Anatomy já é no
0: espaço. Esse caso aí então eu não cheguei nele. Ué, mas não,
2: não tem mais como ser na Terra não.
0: Inclusive, eu achei um post, Godô, é, quando eu tava conferindo a quantidade de temporadas que tinha, falando que, não, Grey's Anatomy não é a, a série mais longa da história. Doctor Who é a série mais longa da história. Caramba!
2: Não, é malhação, mas tudo bem, a gente aceita. <risos> Sara,
3: a melhor coisa dessa sua dica hoje, eu vou ficar esperto aqui, que é entender como que você fez para entrar nisso aí. Porque eu já quis assistir essa série várias vezes e você não sabe exatamente onde começar. Então Por onde começar, manda aí. Né? É desse
0: lugar aí mesmo, essa é a minha dica. Começa desse lugar aí mesmo. Doctor Who é uma série que começou lá em 1963, produção. 1963. Ela, teve, ela, tem, ela é dividida em duas fases, a primeira é de 1963 até 89, é, so, foram no total 26 temporadas produzidas e transmitidas pela BBC, é uma série britânica, é, e foi uma série que fez muito sucesso na época até que começou a decair ali por causa da produção de séries nos Estados Unidos. Eis que, em 2005, a galera fala assim Uai, vamos tentar isso aqui de novo E desde então, Doctor Who está no ar novamente com a segunda fase que, que assim é chamada Doctor Who é uma série que conta a história de um senhor do tempo Conhecido como Doutor Ou Doctor, né? Só pra entender o nome do, do seriado E ele fugiu do, do, do planeta dele Que chama Galifrey Roubando uma tardes Hum. tardes é uma abreviação para em português tempo e dimensões relati é, viagem no tempo e dimensões relativas no espaço então a tardes é uma máquina do tempo de viagem no, no espaço que é uma cabine telefônica policial e a tardes na verdade ela, é uma, uma, ela tem um sistema camaleônico que muda a sua forma de acordo com o lugar no tempo e no espaço onde ela para só que quando o Doctor fugiu do país, do planeta dele... A tarde deu um pau ali... Que ela ficou nesse, nesse modelo que a gente conhece... Que é a cabine telefônica policial... Uh, e desde então... O doutor está por aí... Viajando no tempo e no espaço... Combatendo alguns inimigos... É, tendo certeza de que a história vai, vai se perpetuar... Tentando arrumar alguns, algumas coisas que os inimigos dele estão tentando destruir no, no planeta... No universo, na verdade... Então ele vai fazendo essas viagens, pequenas viagens, e passando por várias aventuras.
2: Interessante.
0: Vou falar o quê? Que eu assisto Doctor Who desde a primeira temporada? Jamais, jamais faria isso, <risos> vocês já me
2: conhecem. <risos> Pô, louco.
0: A fase atual de Doctor Who tem 12 temporadas, a 13ª já tá confirmada, e eu assisti duas temporadas. Não foram a Aê! primeira e a segunda temporada, foram Ué. a 10 e a 11ª temporadas. Pois é, essa é a vantagem de Doctor Who. Uma vez que você entende qual que é a premissa da série, no meu ponto de vista, me desculpem aí, fãs de Doctor Who, mas no meu ponto de vista, você assiste qualquer episódio, mas acompanhar uma temporada, melhora a sua experiência.
2: Ah, sempre busquem as experiências melhores, gente. Não fica com a experiência meia boca, não, viu? Mas
1: acompanhar uma temporada.
0: É, é super tranquilo. Tipo assim, a,
1: a outra acaba sendo independente. Mas elas é bom, elas né? têm
0: uma história que, se, que perpassa, mas a temporada em si, ela, ela fecha, sabe? Os episódios, eles são meio independentes, mas eles acabam comentando de uma coisa ou outra que acontece em outros, sabe? Na mesma temporada. É,
2: pra ser acontece, gigante sim, mas não tem é... que ser desse jeito, né, gente? Não é possível. Porque senão... Pois é, ela pode. não é
0: necessariamente presa dentro de um roteiro só, sabe? Os roteiros uhum. variam bastante.
1: Sim. Como se fosse um 007 da vida. Não importa o filme, você entende a premissa. É. é talvez. É, é. E tem uma questão, de, acho que não sei se você vai falar disso ainda, que são doutores diferentes, né? Porque assim, sempre que eu vejo referências, eu vejo, tipo, ah, tipo tal doutor, tal doutor.
0: Exatamente. Já passaram por Doctor Who... É, 13 doutores. É, ou seja, 13 atores que já fizeram o papel de doutor. Aí você, você pergunta: como é, que, como é que você muda tanto o protagonista assim? É. Tudo começou quando o protagonista original saiu da série, porque ele ficou doente, era um velhinho, ficou doente, ele não podia mais, não, não ia gravar mais a série. Eles falaram: o que, que a gente faz? E aí eles criaram a regeneração dos doutores. Que é quando o doutor ele é, é, é como se ele. A, a forma física dele estivesse mortalmente afetada. E aí ele regenera numa outra forma. E o mais legal é que essa outra forma pode ser completamente diferente e a personalidade é completamente diferente. Ah, e é por
2: isso é. que as pessoas
0: sempre falam Ah, eu gosto de Doutor Tal, eu gosto de Doutor Tal, eu gosto de Doutor Tal. Ah.
2: Famoso furo no roteiro pra fazer séries infinitas.
0: <risos> Vou te contar quantos furos no roteiro que eles dão umas, umas noções muito boas. É muito esperta. As saídas que eles têm a são muito espertas. É muito esperta. Por exemplo, você vai falar, o doutor é de outro planeta. Ele tem uma, uma língua própria. Como é que as pessoas se comunicam? E aí ele, ele tem sempre um, um companheiro de viagem. Normalmente uma mulher. As companions.
2: Achei que era um neto, é... Não. Não.
0: É... tá sempre com alguém da Terra que também está viajando com ele. Como é que as pessoas se comunicam em planetas diferentes, em países diferentes? Então assim, ele tem todo um, um aparato que faz com que as pessoas se ouçam e se escutem numa língua Nossa. comum que todo mundo consegue se entender e se ouvir. Então, eles têm justificativa pra tudo que seria furo de roteiro, sabe? E as justificativas são interessantes. O famoso
2: Google Tradutor Universal. Exatamente,
0: basicamente. Então, por exemplo, eu, o doutor ele tem basicamente uma varinha de condão. Não briguem comigo, fãs de Dr. Who, mas é basicamente uma varinha de condão.
1: <risos> Olha o Igor ficando com chorar dele. sangue.
3: Agora xingaram que... geral mesmo. Que é
0: uma ela chama chave sônica, que é uma chave que ela faz desde abrir portas de portais universais que ligam planetas a outros, até portas e baús, por exemplo, mas elas também fazem leitura de, de seres vivos uhum. ou de composição da Terra. Sim. Então ela consegue identificar assim, quais são as composições daquele, é, daquela situação onde eles estão vivendo, é assim, a composição da Terra, se passou algum alienígena ali, ela consegue identificar isso porque ela tem a chave sônica.
2: Gente, ah, então, chave mesmo é, que faz
3: tudo caramba tudo, é, que...
0: tudo vai se encaixando assim pra, pra não ficar buraco de fato, sabe? que,
3: que tanto de nome, nome nerd, rapaz pois é. É louco. pois é
0: mas o que eu queria trazer de fato até aqui, que até agora eu ainda não falo hein, nesse momento, é porque eu comecei a assistir Doctor Who com mais vontade, porque a 13 terceira doutora finalmente é uma mulher pela primeira vez é, o doutor se regenerou numa mulher e a primeira piada que ele fala é Nossa, finalmente eu não sou mais um homem. <risos> então, o tempo inteiro eles fazem esse tipo de piada também entre as regenerações, eles fazem piadas entre os doutores passados, os erros dos doutores passados. Eles sempre fazem essas brincadeiras assim. E a, a versão da, da, do doutor como uma mulher, que é interpretado pela Judy Whittaker algo do tipo. É, eu sempre me confundo na, na pronúncia. Ah, do é, é
2: a cota de, de nomes difíceis. De, é o nome difícil do dia. É. É.
0: Exatamente. Quando ela foi anunciada, a comunidade nerd, machista do jeito que a gente sabe que é, caiu em cima da série, porque não podia ser uma mulher, porque o doutor não era uma mulher, não sei o que mais, não sei o que mais. E ela ainda bateu o pé e falou assim, aqui, nas traduções que não tiverem palavras neutras para doutor, eu quero que seja doutora. Uhum. Sabe? Então, assim... É, vai cutucando em tudo quanto é lugar, assim mesmo, e a série ela realmente cutuca em muitos pontos, porque tem episódios, desde que fa... tem episódios fazendo críticas à Amazon, por exemplo, que é um dos episódios da temporada que eu assisti agora, que foi a décima primeira, eles vão para um planeta onde existe uma Amazon que domina o planeta, assim, e é muito bizarro, é, ver como que tudo ali dentro acontece. Ao mesmo tempo que eles têm episódios que eles viajam no tempo porque eles precisam fazer com que a, a Rosa Parks, aquela que se recusou a ceder um, um assento no ônibus para um homem branco nos Sim. Estados Unidos, eles têm que garantir que ela vai fazer essa ação. Porque tem inimigos querendo que ela não faça essa ação. As temáticas passam por todos esses lugares, A sabe? série se
2: atualizou. Ela tá acompanhando o tempo dela. Na
0: verdade, assim, isso é uma coisa que a série sempre faz de alguma forma. E agora, com a doutora, é, ela começou a pegar mais pesado, pelo que eu vejo, nos assuntos mais polêmicos, sabe? Então, Sim. assim, é muito interessante para quem tá começando a assistir também. Porque são muitas nuances, assim, que são interessantes de serem reparadas. Mas, eu tenho que dizer que tem alguns episódios que não são tão interessantes, assim...
2: Hum. Ah, normal, né? Acontece. Ah, acontece. Faz
0: parte. Acho que, que acontece, né? Nada assim que, que te faça largar a série. Pelo menos não me faz largar a série. Só me faz dar uns espaços maiores entre episódios, eventualmente.
3: São quantos episódios por temporada, sabe
0: Depende. São entre 10 e 14. Atualmente, são, são 13, sendo um episódio especial de Natal.
2: Sempre. <risos> é,
0: e aí, especial de Natal, gente, é o tipo da coisa que vai pro cinema.
2: Nossa. E
0: assim acontece a exibição mundial do episódio especial de Natal de Doctor Who. É uma coisa, assim, incrível. Você vê, assim, a, a mobilização que acontece no mundo por causa de Doctor Who é muito interessante. Eu realmente acho que vale a pena a tentativa de Doctor Who principalmente em episódios específicos, assim, que talvez possam ser mais interessantes para uma pessoa ou para outra. Sim, sim,
1: né? sim, e atualmente continua a doutora ou já mudou sim, de Sim,
0: ela vai a terceira temporada dela. Ah, sim. A décima terceira será a terceira temporada dela. E eu comecei a, a décima primeira... A décima temporada, que foi a primeira que eu assisti inteira, era com o Capaldi, que era um outro doutor, que era um doutor bem mais velho, assim, que tinha muito tempo que ele não era tão velho. Então, tem uma, uma, uma mudança de doutores muito grande, assim, sabe? E tem toda uma piada, eu descobri que existe uma piada de que o doutor sempre quis ser ruivo, mas ele nunca regenerou como um homem ruivo. Eles vão colocando essas coisinhas todas no meio do caminho. Então, é bem interessante você ver... É como que pequenos detalhes fazem a diferença nessa série também.
1: É, é legal. E o que mostra muito o, que, o quanto é famoso é porque é muito referenciado o Doctor Who em outras séries. Sim. Sabe? Já vi várias... Várias vezes eu assistindo alguma série tem alguma referência a Doctor Who. Então, eu achava que era algo pequeno, assim, uma série de poucas temporadas, mas agora está explicado, <risos> né? Por todo esse legado aí de Doctor Who por tantos anos.
0: A gente percebe também que os, os, doutor, os atores que fazem os doutores, eles não são do tipo, ah, eu nunca mais quero ser reconhecido como Doctor Who. Não, é um orgulho nacional você ser convidado <risos> para fazer o, o, o Doctor Who, sabe? Então, assim, todo mundo quer ser Doctor Who, quer estar na série de alguma forma.
3: Felipe, e você falou isso aí e um dos motivos de eu querer assistir pra você, assim, eu tô assistindo é, alguma coisa, fala, fala uma piada que é lá de Dr. Who aí eu já me entendo é, é mais ou menos igual a galera que quando o Game of Thrones tava no auge e, e não assistia, social.
2: sabe?
3: É, você, é, tipo, você se sente assim, fala assim pô, tem que ver esse negócio pelo menos pra Sim, que ter uma noção, não, eu tô né Senão... Nas conversas.
2: É. eu te converso que eu Tentei começar a assistir por causa disso também, cara. Pois é. era muita Era muita é, referência para tudo quanto é lado. E aí eu falo, caramba, eu tenho que assistir isso, cara. Já, já assisti um Rick Moore e eu consigo chegar aí no Dr. Não Realmente. Nossa são gerações e gerações para se atualizar. Então, cara. você
1: tocou no assunto aí que eu ia falar, mas eu falei assim, ah, não, não vou falar não porque a Sarah vai ficar brava. Mas <risos> muita coisa do escopo do que ela contou, da viagem, com a missão de fazer isso, que tinha que voltar para é é Rick É por isso sabe? que eu assim, perguntei, Rick se... en que... é. reproduz isso, reproduz isso do jeito deles lá, sim, sim. e tudo é. mais. Mas sim. essa ideia, sabe, de ah, não, tem que ter um tradutor porque ele fala sim. isso e aí ele pode voltar. É essa pegada.
0: Não, é. Eu, os poucos episódios que eu assisti de Rick and Morty, eu entendi isso também. Só que eu acho Rick and Morty chato, de fato. E, e, e Doctor Who, eu acho que ele fica mais, mais interessante, assim. Lembrando que Doctor Who também é um programa feito pra família. Sim, sim. É, então, isso faz toda a diferença também na forma como o programa é feito. E, le, e outro detalhe importante aqui, eu já tô estourando o tempo, mas enfim. É uma coisa muito legal, assim, de Doctor Who é que ao mesmo tempo que você tem episódios super é, é, poéticos, por exemplo tem um episódio que o Doctor encontra com o Van Gogh
3: hum.
1: é,
0: você também tem episódios macabros pra, pra caralho, sabe? Os que você vai sonhar com Opa, aquilo, velho ele sabe?
1: encontra com o Hitler <risos> <risos> quase dois <risos>
0: os alienígenas quando aparecem, tem uns ali tem uns que você morre de rir, porque é uma produção que foi feita inicialmente com um orçamento muito baixo então, tem uma cara muito de Power Rangers, assim, que é uma coisa que me afastou bastante. É,
2: então, eu assisti o primeiro e tinha essa cara. O primeiro episódio é, da primeira temporada.
0: Já vi várias pessoas falando para pra não começar a primeira temporada, por isso sim, que eu nunca sim. voltei. É, mas tem uma, tem uma tem duas coisas, eles aumentam a qualidade dos efeitos especiais mas por outro lado eu acho também que eles não querem aumentar demais a qualidade dos efeitos especiais para não perder o estilo deles também ali, sabe? Hum, então boa. tem todo um charme ali do, do Doctor Who ser daquela forma também, então fica aí a dica Doctor Who que pode ser assistido todas as 12 temporadas atuais podem ser assistidas no Globoplay Globoplay
2: Rodoplay. muito bom <risos> Godoplay. É uma nova plataforma aí com as melhores indicações indicadas aí. do podcast do controle Só que
1: coisa obrigatória. Precisar de
3: terapia, é só ir nessa plataforma aí. <risos> com certeza.
0: E é com você mesmo que a gente vai agora, Wesley. Como é que você tá combatendo o seu TED?
3: Vou surpreender também, eu acredito. E muita Nossa. gente me ouve, me ouve me ouve falando e talvez não saiba que meu estilo favorito de música é o rock and roll.
2: Olha só, ir, né? pra quem é animado desse jeito, o rock pois and é. roll lá em
0: cima.
1: A é energia bem. lá
0: em cima, será? Beleza. Será aquela energia Beleza. lá em cima que corta os cursos ou
1: não? É, não é. Acredito que. É, o rock and roll é bem amplo. É, né? Pode é. ser trash <risos> rock. Rock, é, rock. É. vai falar de lacrimosa. <risos>
3: sobre uma banda que eu conheci bem há pouco tempo e tem algumas coisas curiosas aí sobre, sobre como eu conheci a, essa banda tá? eu estava navegando assim pelo, pelo Youtube e eu vi de repente uma foto de três menininhas uma foto lá, uma foto qualquer e aí eu observei que é, aquelas meninas eu conhecia de algum lugar, e aí eu fui procurar saber o que que era, e eu acredito que muita gente que está ouvindo a gente e talvez a Sara, o Felipe e o Godot também tenham visto isso em 2013, aproximadamente a 2015, teve três menininhas, uma delas não tão meninha, com 16 anos, uma outra com 13 e a outra com 11, que elas bombaram no, no YouTube, no Twitter, em, em todo canto, né, nas redes so sociais. Viralizaram.
0: São os Hanson! Hanson! É, e,
3: e... <risos> <risos> não, não, isso não. Assim, ela, elas <risos> viralizaram com a música do Metallica e
0: lembra? E, ah, então, sim, sim.
3: Elas viraram, ver o sucesso, falou pra tudo quanto é canto, algumas bandas elogiaram elas, né, pelo talento, principalmente a, a mais nova, né, com 11 anos tocando um contrabaixo, assim, é, é, de forma quase perfeita, e a partir daí elas tiveram um pouco de visibilidade, porque assim, esse, esse vídeo gerou milhões de acessos e tal. Mais à frente, elas, elas ganharam um presente do, do, pai, do, do pai delas, que foi o Rock Band, que é o jogo, né? O jogo musical tal, que veio para substituir o guitarra. Saudoso. Isso, e, e nesse jogo elas começaram a desenvolver os, os talentos delas, né? Cada uma no seu instrumento. Porque o Rock Band, para quem não conhece, ele tem toda a separação de instrumento. Então, tem o vocal, tem a batera, tem o, o contrabaixo, tem a guitarra. Então, você toca os instrumentos de verdade. Então, elas... E, novamente, o vídeo delas viralizou até chegar num ponto que a própria Harmonix, que é a desenvolvedora do jogo, chamou elas e falou com elas assim, ah, vamos tocar aqui, vamos tocar a toa aqui, vem aqui no nosso estúdio para vocês, é, tocar o novo jogo, para vocês verem como tá. Elas foram lá, para surpresa delas, uma música que elas haviam criada foi colocada no jogo. Olha que, legal. que bonitinho! Olha! É, muito curioso, e aí a partir daí, foi só sucesso pro lado delas. É, a banda em si é, é de Monterrey no México tá é uma coisa que eu adoro eu adoro ouvir músicas de que saem um pouquinho né dessa faixa que a gente é mais conhecido Estados Unidos e tal é, sei lá música britânica essas músicas mais conhecidas eu gosto quando sai um pouco só que elas têm uma pegada é, uma mistura assim de muitas bandas interessantes até um, é um hard rock assim com uma mistura de metallica Sister Fadal tem um pouco de Foo Fighters então, assim, é uma mescla de várias bandas muito interessantes que a galera curte muito. Mas o que me chamou a atenção, é, principalmente na, nas músicas delas, a melodia com que elas colocam na, a, a, na letra, a combinação de melodia e letra que tem nas músicas. Porque, assim, elas têm talento demais e elas até tocam mais do que elas tocam na banda, só que na banda elas simplificam para que a melodia seja o foco mesmo das músicas e nisso você tem músicas assim muito muito harmoniosas é, elas tocam muito igual eu falei é, eu eu dou destaque aqui principalmente para baterista cara que assim ela ela tem umas linhas de, de bateria assim muito interessantes ela vira muito a, a, a música ela faz jogadas com, com as baquetas assim interessantíssimos o uso, uso de prato então assim para quem curte bateria por exemplo é um, é um prato cheio e elas, desde, desde 2013, elas já estão com cinco CDs gravados. Elas até...
1: Nossa! Cinco CDs
3: já a, a, a po, todo ano. Elas, elas passaram por três CDs ainda de forma independente. Elas conseguiram a gravadora agora. E é, o, o canal delas já passa de 290 mil seguidores. No Spotify, por exemplo, cada música delas beira um milhão ouvidos. Você só não
1: entregou até agora o nome.
2: <risos> eu, eu tô curioso. Eu tava né? aguardando. Eu, eu tava achando que ia chegar assim. No, no momento, sacou? Tipo, lá no alto ele ia falar assim: o nome da banda é... Pois é.
0: É aquele filme que o nome vem só no final do filme, sabe?
3: Só no final. <risos> o nome da banda é esse. Mas a banda é The Warning. Ah, The, ah, Warning. Ah, é, The Warning. The Warning. O nome da banda aí. E. Então, o que eu, outra coisa, antes que eu esqueça, cara, eu, eu sempre tenho muita coisa pra falar, porque eu me empolgo um pouquinho quando eu tô falando de alguma coisa que eu gosto. Então, Acaba esquecendo alguma coisa que precisa ser falada, assim, é a questão do vocal. Porque, assim, a, uma coisa que pega muito quando você fala de, de principalmente de rock, numa pegada assim, é, hard Rock então pior ainda que por exemplo quando você tem um vocal feminino às vezes acontece do vocal ser muito estridente ser agudo demais e tal
0: você tá falando isso do vocal feminino no Hard Rock Wesley Ah não
3: Ah não isso acontece, aí muito errado você tá muito acontece, errado
0: quem tá tem que agudo mais agudo no Hard Rock são homem
3: não Ah não não então, mas fala assim não mas o que eu quero dizer é daquele estridente então mas o ponto é lembra o que eu falei elas são hard rock mas elas têm uma pegada ali de de Fadal, de Full Fighter, sabe elas colocam um estilo muito próprio além de misturar muita banda que não necessariamente veio do hard rock entendeu então assim a própria vocal a principal ela não ela não ela canta como se fosse assim mais grave sabe então ela tem uma pegada assim que não não causa estranheza no estilo, além dos back vocals que é feito pela baterista, por exemplo, ela faz back vocals também, e assim, é leve, sabe aquele back vocals leve que você não não percebe às vezes na música e, e sempre tá no momento certo, na hora certa na música? É exatamente isso. Então se você curte bandas nesse estilo, cara, pode ir firme, você vai gostar demais de The War. Ó oh, legal. Elas são adolescentes agora. A adoles, a, a adolescentes e, a, e a, a mais velha, né que tinha 16 anos, agora tá na faixa de 22, se não me engano, 22, 23
1: anos. Prodígios, então.
0: Ó, oh, Wesley, é, te contar é, é que eu, eu, na época do Orkut, eu tinha uma comunidade que falava que eu amo vocal feminino. E é por causa disso aí que, que, que vou buscar essa banda, porque eu acho o vocal feminino uma coisa muito foda, principalmente porque vocal feminino no meio do rock é uma coisa muito difícil de encontrar, porque o rock é o quê? Um meio muito machista.
3: Sim. Sim. É, aqui. Mas é difícil mesmo, tá? E, é, e assim, é, elas estão se destacando mesmo, elas, elas foram elogiadas por várias bandas já é, do cenário e tal, elas são convidadas pra tudo quanto é show. É, no próprio México, né eles eles incentivam demais, elas chamam a todo, todos os eventos, Evento de governo, por exemplo, sabe quando você faz aquele palco, assim para a galera e tal, e eles estão no meio de outros estilos que fazem mais sucesso no, no México.
0: Elas cantam em inglês?
3: Elas cantam em inglês, apesar de, ser, de, de serem do México, é, e a, recentemente, esse ano, elas lançaram a primeira música na, na língua delas, e muito boa, por sinal, e só para você entender o nome da música é
2: Narcisista. Procura procurarei, lá, procurarei. Aí.
0: procurarei, gostei da ideia interessante
2: a trajetória das garotas
0: então Wesley, lembra pra gente o nome do, da banda e onde que a gente dá pra encontrar elas aí
3: então, o nome da banda é The Warning é, Spotify é, Deezer e todos aqueles que você do tá Instagram. cansado de ouvir, o YouTube é excelente porque assim, elas, elas colocam quase tudo lá e elas são tão legais pra vocês terem ideia que, sabe aquela chatice do YouTube de dar strike nos vídeos? Uhum. Elas não, elas não se importam das pessoas usarem os vídeos dela como divulgação, cara. Eu acho isso fantástico. Muito bom.
0: Muito bem. Vamos agora, Felipe Chaves. Qual, como você está combatendo seu tédio nesse calor?
1: <risos> Eu estou combatendo meu tédio querendo brincar na neve, porque tá o de calor matar. de BH tá insuportável. O calor
0: insuportável. tá de matar.
2: <risos> o calor do mundo tá insuportável.
3: <risos> <risos> Ótima dica pro calor,
2: então. O mundo tá queimando. Quem poderá nos salvar, Felipe Chaves?
1: <risos> Frozen 2 vai nos salvar. Aê! Nossa, não, não é pra tanto. Ô Felipe, cinema 5D aí nesse filme ia é ser uma boa. Nossa, 5, 7D, 8D, tanto de Só manda que neve, gente.
0: Só manda neve.
1: <risos> Tô falando, hoje foi Frozen 2, no próximo episódio vai ser Jamaica abaixo de zero. Cara, cabelo, a gente vai falar de algum. Fargo
0: filme? aí, ó. Fargo Lindo. tava na
1: época errada, o, o Godô
2: Nossa, eu, como eu queria estar tá em Fargo agora. <risos>
1: Então, assisti recentemente, o Frozen 2, ele lançou, foi no ano passado, se não me falha a memória.
0: Foi, Sim. foi no ano passado.
1: É, depois do sucesso surpreendente né, que teve o primeiro filme, assim, acho que, eu falo surpreendente porque acho que nem a própria Disney esperava que, que Frozen faria tanto sucesso. E assim, é muito sucesso que aniversários infantis, lojas de brinquedo, caderno, agenda... É, Todo lugar que você ia, você via e ouvia Frozen, né? É o sucesso que a Disney <risos> gosta. mais ouvia, né?
0: Eu acho que o mais diferente de tudo é porque é um sucesso que perdurou. Porque isso aí você tem normalmente com os filmes da Disney, mas é momentâneo, né? Dura, sei lá, um ano.
1: Sim, não eu devo ter ido em vários aniversários infantis de Frozen desde que lançou. É uma e, na época que nesses shoppings populares que nós temos aqui em Belo Horizonte, era só Frozen... E eu e sempre do lado, em tudo,
2: né?
1: Nossa Senhora, ele ligou na cabeça, grudado na cabeça de todo mundo. E essa lerigou. Então. Tá. <risos> e aí é claro que a Disney ia querer, né? Tentar mais, arrumar mais uma grana aí. Então, <risos> demorou até Estragando um estragante.
2: fazer uma sequência. <risos>
1: foram foram seis anos de intervalo. então, acho que o primeiro de 2013 e agora 2019 saiu o novo. Ah, demorou mesmo? Sim.
0: Mas é porque teve um
1: curta no meio do caminho também. É, é teve curta, teve alguns uhum. episódios especiais que saíram em alguns streamings, algumas coisas para manter a chama gelada acesa.
2: <risos> <risos> Jesus <risos>
1: Cristo!
2: Falando Ué, um pouco então de...
1: aqui, tá bravo. <risos> do Frozen 2. Ele se passa três anos após, então, na história, na cronologia do filme ali, são três anos após os acontecimentos, né, do primeiro filme, e a Elsa, ela recebe um chamado da natureza para embarcar hum. numa jornada junto com a Anna e com toda a turma para aprender mais sobre os próprios poderes, conhecer a história do, dos pais dela, né, mais Aí a ele fundo, fala de ficar legal. e também os mistérios ali do reino de Arendelle.
0: A premissa é muito boa, a premissa é legal. É,
1: essa é a premissa, né? Assim, a, diferença, existe a, a premissa era até boa, existe um pouco de diferença da premissa e da execução. Mas antes disso, é. vamos, vamos falar da, da parte boa primeiro, pra não, Sim. Pra não assustar. É. Boa ideia. É. O passarinho me contou que é ruim. Não. Vamos lá. Então, eu já adianto boa que não é ruim. Não. não é ruim, eu, eu, eu gostei do filme... Tô, tô indicando, assisti o meu filho e meu filho adorou. Então, acho que já é já é algo importante. Sendo que é um filme, querendo ou não, é um filme infantil, sabe? Então... Sim.
0: A galera tem que lembrar, né? Quando o filme é feito pra gente, a gente acha ruim é uma coisa. Quando o filme é, é feito principalmente Sim. pra público infantil e a criança acha ruim... Aí, aí é, é, outra.
1: é E aí, olhando até mesmo assim, agora pelo meu, o meu ponto de vista, ainda assim teve coisas que eu gostei bastante em Frozen 2. É, para mim, o grande pilar de Frozen é justamente a cumplicidade entre as irmãs, e isso eles, eles valorizam e trabalham ainda mais nesse, nesse segundo filme, então eu gostei, sabe, da, a cumplicidade é da Anna e da Elsa, o quanto que tá uma é overpower, né, ela é super poderosa, mas será que ela realmente é, é tão poderosa, sendo que tantas vezes ela depende tanto da irmã, a irmã muitas vezes ela
0: Terapia, né?
1: Salva o, o jogo ali, sabe? Ela é, também é imprescindível. Então, mo mostra muito isso trabalha muito essa cumplicidade. E o yin yang ali, o quanto as duas se completam, sabe? É interessante isso em, em Frozen. As duas são... É o pilar de, de Frozen. É, não, não funcionaria apenas com uma. O Olaf é um personagem que eu não gostava no primeiro Frozen, sabe? Que muita gente adora e tudo, mas eu achava muito tipo... Poxa, mas... É tão bobo, sabe? Eu, eu realmente achava que era um, um personagem pra vender boneco apenas.
2: Uhum.
1: E eu achei que ele melhorou 300% no segundo Frozen. O
0: Olaf é dono da melhor cena de Frozen Das duas
1: melhores cenas, a porque melhor. a, até sei qual cena que você tá falando, e tem duas vezes. No, no final também tem. No, no pós-crédito. É, e ele... A, o que ficou legal é porque não é só um boneco de gelo que derrete, que gosta de abraço entrou um existencialismo, sabe? Ele, hum. tá, ele tá começando a refletir sobre a própria existência. Ai, as palavras
2: do Olaf são uma, muito legal. uma bons. palavra quase oh, do Olaf. Sobre o aquecimento global, os impactos é do aquecimento isso. global é na isso, vida Godot.
1: dele. É, tipo assim, o um ponto que... Sabe, eu tô amadurecendo, era pra me estar mudando com isso ou não, sabe? Eu tenho quanto tempo de idade, sendo que eu fui criada há pouco tempo? Eu, é Porque, assim...
0: Quando eu vou é, chegar na minha vida adulta, né? Que é que eu fiquei na vida adulta uma, um boneco de neve <risos> que foi criado por uma, uma mulher mágica?
1: <risos> isso mesmo, não, isso é, é muito legal. Então, eu acho que ele, ele evoluiu muito. E tem algo de Frozen que eu gosto demais e das animações como um todo, que é o visual sabe, é um, é um deleite visual, assim, tanto o primeiro já tinha muito isso, com o gelo, e eu vejo que no segundo tem muito com a água, sabe, eles tem uma parte grande de água e que é muito bonito, sabe, assim, de, eu não tenho uma televisão 4K gigantesca, não, e, mas se na minha aqui, eu já, já fiquei maravilhado, fiquei pensando, poxa, ver isso no cinema deve ter sido uma experiência bem bacana, então, visualmente me agradou demais.
0: Concordo, é cine... eu assisti no cinema, bem como praticamente qualquer filme da Disney. <risos> é... E, a... apesar de eu ter achado o filme morno, a minha impressão do filme é que ele é morno, assim, ele, é... ele não quis ousar em nada, e é uma coisa que me decepciona muito na Disney, com frequência, porque a Disney, ela tem capacidade de ser ousada em vários pontos, bem como ela foi ousada é, em Frozen 1, né, ao, ao colocar as duas irmãs como protagonista e tudo mais, é... O, o, a minha experiência no cinema, por outro lado, foi assim, realmente o, o impacto das imagens é maravilhoso. A cena ah, individual da Elsa, apesar de ser uma cena meio pobre de alguma forma, ela dá um destaque para as artes gráficas que eles criam, assim, que fica muito bonito Sim. também. Mas não como a forma Sim. como eu acho que o filme é, por, é, propunha, sabe?
1: Sim. É, e aí até pegando um gancho no que você falou, tá aí tá, o principal defeito de Frozen 2, na minha opinião, é justamente talvez a, a história que, assim, a premissa ela pode ser até interessante. Igual a gente começou falando, mas a execução nem tanto, porque parece que muitas ações elas não têm peso no final das contas, sabe? assim é, Na hora de anunciar, até mesmo em alguns momentos, eu senti até que ficou meio confuso, porque eles... Colocam uma certa emergência que talvez exista ali. E aí, no momento que você vai ver mesmo, não existe tanto. Depois, pesquisando até para poder falar aqui, eu vi que parece que cortaram 30 minutos de filme. Talvez isso tenha Vixe, mudado muita coisa. coisa Nossa. Sabe? E, e ele é quanto tempo? Ele deve ter mais ou menos um...
0: Normalmente tem 96 minutos, 100 minutos.
1: É, eu acho que um pouco mais. Deve ser um 100 e pouquinho.
0: Mas é filme Nossa. infantil, não dá pra ser muito longo, né?
1: Pois é. É, é exatamente isso. Mas aí parece que, cortando esse tempo, é, algumas coisas ficaram um pouco.
0: Se
1: perderam. É, os meio encaixes co se cortadas se perderam, demais. Talvez, né? Os encaixes. Tá. E até mesmo os próprios personagens coadjuvantes, sabe? Então, eu falo do, do Olaf, muito bom. A Ana, muito boa. A Elsa, muito boa. Mas de restante, assim. Sabe? Perdeu muito. Devia. Tem personagens novos que aparecem que talvez poderiam ser mais bem utilizados, mas fica tudo muito, muito superficial, sabe? Tudo muito superficial o tempo inteiro. Ah, não, peraí. Acabamos de conhecer, tem uma briga entre dois, duas, duas partes, a parte A, a parte B. Tipo, tá, mas cadê a briga? sabe Já chega e já acaba, já tá tudo tranquilo. E eu falo, pô, mas esquisito. Cadê o ápice?
0: O filme não tem um ápice, na verdade, né, Chaves? Tem um tentativa de ápice ali, ele já, já volta assim, a minha sensação é É, e essa. que
1: é bem solta também. É uma gente. cena
0: linda, é, mas ele vai ali e então, tá bom, acabou. Cheguei à
3: conclusão que precisa de uma hashtag Directors Cut Snyder do filme. Cut. <risos> é, é. Mas,
1: ah, Talvez, verdade. talvez seja uma solução. Pode ser que sim, pode, pode ser, ser que sim.
2: Agora, me digam, a Disney alguma vez já fez alguma continuação que foi tão boa quanto o filme inicia Toy Story. Toy
0: Story é da Pixar. Ah, mas Pixar. é a é.
2: Pixar,
0: né? Mas a Disney fez o Toy Story 3, que é a melhor continuação de qualquer coisa.
2: É Disney Pixar. Sim, sim. isso. Aí é
0: Disney, mas assim, é, é Disney Pixar.
2: Mas a, a Disney sempre tem os hits, e Frozen é um hit, porque há muito tempo ela não uhum. tinha, né? Tipo, sei lá, é, desde... Ah, eu não, eu não vou saber. A Sarah sabe falar melhor aí. Mas é, sempre as continuações, sempre pareceu uma coisa assim... Ah, vamos pegar essa cartinha aqui que a gente tem na manga, que é o nosso Sim. hit, o nosso último hit, e vamos tentar explorar em cima dele, mas acaba não tendo sucesso comercial. É mais para fazer o boom, Sim, né? Tô,
0: tanto que todos esses filmes, ou quase assim, a maior parte deles, pelo menos... É, foram direto pra VHS da nossa época né? a maior parte deles não saiu no cinema uhum. acho que Rei Leão 2 foi o único que saiu no cinema na época e Rei Leão 2 Sim. é muito chato,
3: mas depois de sair VHS eu não, acho, não, sair
0: no VHS depois sempre sai, mas o negócio é porque antes era Sim. lançado direto
3: eu falo assim, o Rei Leão saiu primeiro VHS para
2: depois ir pro cinema, é. ah fizeram teste, foi feito pra VHS é né? e tem Rei 3, a história de Simba e é.
1: então é esse sentimento que eu fiquei no final das contas, igual tem por exemplo tem Aladdin e aí depois lançou uma continuação do Aladdin e os 40 ladrões, sabe, uhum. como se fosse um filme feito pra, spam, pra você que gosta daqueles personagens revisitar e talvez trabalhar um pouco aquele universo, mas sem a pretensão de acrescentar um grande arco, uma jornada, ele, ele é esquecível assim Lembrando, eu gostei do filme, vale a pena assistir, mas ele não, não, não te marca.
0: Sabe o que eu acho que a Disney tinha que investir novamente, que era uma coisa que ela fazia nos anos 90 e que funcionava? O filme deu certo no cinema, vamos fazer a série. Que aí a gente tinha a série do Aladdin, Disney. que era maravilhosa Nossa. a série do Aladdin. Tinha a série da Pequena é, Sereia, Timão tinha Timor Pumba. Enfim, quando a Disney ia pra esse lado, eu acho que ela conseguia ter muito mais sucesso. Com certeza. E conseguia requentar os filmes que ela tinha feito. Eu também acho, mas
3: eu até acho que ela tentou algumas vezes. Só que eu não sei se no 3D deu tão certo quanto no 2D. Ela chegou a, parar, a ter algumas coisinhas assim com série,
2: mas... Eu acho que Sei também é, é mais formato comercial. Eu acho que naquela época, década de 90, 2000 ali, você tinha aonde distribuir muito essas séries, né? E o público consumir. Hoje em dia, eu acho que está muito pulverizado e aí, tipo... Aí ela faz a
0: Disney Plus.
2: É, faz a Disney Plus, mas ela está concentrada em outras coisas que vão trazer mais renda para ela. E não seguir mais no, no, no formato dos hits dela, de animações clássicas, né? É a indústria até do. Até porque ela tá
1: comprando tudo e todos, né? Então. Justamente. É muita justamente. coisa pra mexer
2: ao mesmo tempo. Temos é que falar
1: também das músicas, né?
2: Então... Sim, e... sim. Let It
1: Go! É... Não, agora é Pinto e Sal!
2: Tá aí. Nossa.
1: A música é uma música boa. Assim, a versão dela original eu gostei até. Tem uma apresentação do Oscar, inclusive, que ficou bem boa com, com várias e várias. É linda. É, as dubladoras da Elsa de várias línguas diferentes cantando. É, é incrível. Ah, tá. Essa é. música é bonita. Isso. Entrando no desconhecido. Aí virou minha intuição. Sabe? Em hum. português. E é isso aí que a Sara falou. É minha intuição a música. <risos> ela, ela canta... Desse jeito aí... Meu Deus. Aí perde força, sabe? Perde muita força.
0: Essa música, eu até comentei com uma amiga minha na época, quando eu fui assistir no cinema com ela, que é um problema, porque você não, em português você não tem uma tradução boa que tenha a, a voca, o, 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 o formato da boca que também encaixe na música. Então ali, é assim, eu não culpo, sabe? Ela, assim, é uma versão que não ficou boa, mas eu não coloco 100% da culpa na tradução, porque é uma tradução... É muito complicado para fazer para português.
1: Apesar de eu achar que ficou muito bom, eu gostei da música, mas ela tá bem longe de ser uma nova Let it Go. Com certeza. Então, tanto que muita gente não conhece e foi, já passou, sabe? Não se fosse Let it toca até hoje. Let it Go é insubstituível. <risos> Porque Let it Go tocou na Guarani. Mas é isso. Então, apesar desses contras, ainda assim, pra, é um bom entretenimento. Assiste, se diverte, você se vai rir. Tem momentos muito divertidos, Sim. principalmente com o Olaf. Para as crianças é super recomendado. Mas fica aquele gostinho de que ele poderia ter ousado mais. Sabe? Poderia... Eles tinham material para poder criar. Tinham bons personagens. Tinha um mundinho criado legal ali. Que poderia ter sido algo maior. E isso porque eu nem sou super fã do primeiro Frozen. Mas ainda assim, eu sinto que... Eu gostei desse, mas que ele poderia ter sido algo mais. Até mesmo que quando lançaram os primeiros trailers... Parecia sabe, que era uma coisa muito gente, Parecia ser algo épico, sabe? Falei, poxa, esse daí... vai parecer outra pessoa com poder... Frozen voltou.
0: Inclusive, no trailer, eu acho que tem cena que não tem no filme. Não Sim,
1: é? não tem. É, e eu fiquei sabendo que no CD também tem músicas que não tem no filme. Sabe, então é, é o negócio dos 30 minutos Pensou aí. é a diferença. Pelo <risos> jeito, sim. Snyder Cut.
0: Então lembra aí pra gente, Chaves, qual que é o nome da sua indicação e onde que a gente assiste?
1: Então, Frozen 2, no momento dessa gravação, ele está disponível no Prime Video. Porém, eu li uma matéria recente que a Disney vai tirar tudo dos streamings pra poder colocar no dela. Então... Pode ser que não quando esse não, sim, eu acho que quando esse episódio sair, talvez já tenha saído. Eu acho que é no final desse
2: mês. Estará no Disney Plus, né? No
0: futuro breve. Muito bem, a gente vai finalizando esse episódio com abraços.
1: Sim, o abraço de hoje vai para Nagela @nagelabbb. A Nájula tá sempre, Nájula. Ali. Tá sempre ali no, no Contra o Tédio, desde a sua criação. Não é só uma seguidora, é uma grande amiga minha também. E ela é uma das que eu acho legal, porque é pare... que anota tudo no caderninho e que vai fazendo o dever de casa com o Contra Tédio. Ah, ela assiste bonito. tudo. Tudo que passa aqui, <risos> ela tenta assistir, ela vê, ela comenta depois. Então, mesmo que muitas vezes ela não comenta lá na página, mas ela vem e fala, nossa... Tô assistindo isso, tô adorando. O próprio que o Queerai do último episódio ela já assistiu, já começou a assistir e já gostou bastante também. Então é isso. Muito obrigado
2: pelo apoio. Ela tem o selo Super
1: Guerreirinhos.
0: Nossa, a gente devia trocar. Um momento abraço por selos Super Guerreirinhos.
1: Super Guerreirinhos. Ela tem mesmo. Oh, abração, Nádia
3: Não
2: sei nem se você lembra de mim, mas abraço. Um abraço pra você também, Nádia Não sei se você nem conhece, mas. Ela te acha super engraçado abraço também.
0: Quem não acha Godô engraçado?
2: Ah, então eu, eu vou dobrar esse abraço aí, ó.
0: Muito bem, muito obrigada, galera, pela companhia de hoje. Vamos ficando por aqui. Até mais, Alfredo Dutra, até mais Godô
2: até mais, galera. Sempre muito, muito bom gravar com vocês. Espero que todos os nossos ouvintes gostem bastante. E é isso aí, gente.
0: Felipe Chaves, até mais.
1: Até mais. Tá muito calor. Eu não consigo nem raciocinar direito mais. Nem raciocinar. O cara tá brilhando.
3: Valeu,
0: Wesley Alves.
3: Valeu, galera. E eu preciso deixar registrado no um final aqui. Pra não, pra não deixar dúvidas. Eu gosto de Leão 2, tá?
0: Meu Deus.
2: Ah! Eu não conheço. Eu vou me despedir.
0: Eu sou a Sarah Dutra. Até semana que vem. Um beijo tchau.
3: <risos> tinha que registrar. Eu tinha que registrar.
2: Eu não Jesus, acho ruim, sim, não. Jesus, o Simba é o
0: personagem o mais Wesley. chato que a Disney já criou. O Seiya <risos> é o personagem mais chato de Cavaleiro Zodíaco. Poxa, Wesley, deixa eu te ajudar.
2: Um dia nós vamos fazer um especial todos contra o Wesley. <risos> Ué, a ideia é interessante, cara.